0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch, was heute wichtig ist. Freitag, 14. August 2020. Markus Söders Patzer im Corona-Krisenmanagement hat Folgen. Im Rennen um die Kanzlerkandidatur der Union ist noch alles möglich. Gelesen von Ivi Strübing. Was war? Es lief alles so gut für ihn. Die anderen schossen sich mit Fehlern selbst ins Aus. Er glänzte neben der Kanzlerin als kompetenter Krisenmanager, kletterte in die Umfragestratosphäre und sah von dort oben gönnerhaft dem kleinen Armin, dem bemühten Jens und den beiden anderen zu, Friedrich und Norbert, wie sie sich abmühten. Hätte man noch vor einer Woche die Deutschen direkt abstimmen lassen, wer als Merkels Nachfolger ins Kanzleramt einziehen soll? Die Mehrheit hätte wohl Markus Söder, gerufen. Seit gestern dürften viele ins Grübeln geraten sein. Die Probleme bei der Auswertung von mehr als 85.000 Corona-Tests in Bayern sind mit dem Wort Panne unzureichend beschrieben. Es ist ein Debakel. Ganz fix sollte der Aufbau des Testsystems starten. Der Ministerpräsident persönlich verfügte, dass es von heute auf morgen loszugehen habe. Also ging es los. Also kamen die Reisenden, also ließen sie sich testen und dann Chaos. Der vom Landesvater mit vielen schönen Worten im Scheinwerferlicht verkündete Ablauf funktionierte vorne und hinten nicht. 44.000 Menschen mussten eine Woche oder länger auf ihren Befund warten, darunter auch 900 Personen, deren Corona-Test positiv ausgefallen war. Warum dauerte das so lange? weil die Getesteten an Autobahnraststätten und Bahnhöfen Name, Anschrift und Telefonnummer per Kugelschreiber oder Bleistift in Formulare notieren mussten, die dann wiederum von Ehrenamtlichen des Roten Kreuzes mit den Rachenprobennummern abgeglichen und abgetippt wurden. Einzeln. Zehntausende Formulare. Zahlendreher bei der Handynummer, unleserliche Handschrift. Sie können sich denken, wo das endete. Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Hummel sah dem Treiben sichtlich überfordert zu. Ihr Chef unterschätzte das Problem und begnügte sich nach ersten kritischen Presseberichten mit einem bedauernden Tweet. Besuch an der Waterkant abgesagt, denn Bayern geht vor. Dass diese schnoddrige Reaktion keine gute Idee war, konnte Herr Söder spätestens gestern Morgen beim Blick in die Zeitungen und ins Internet feststellen. Da brandeten ihm harsche Kritik, Zweifel an seinen Führungsqualitäten, scharfe Angriffe der Opposition, aber auch Verwunderung aus den eigenen Reihen entgegen. Es dauerte bis zum späten Nachmittag, ehe sich der CSU-Chef so weit berappelt hatte, dass er sich vor die Presse traute. Dort konnte er seinen Ärger dann gar nicht oft genug betonen. Ähm, sehr ärgerlich und und wir können uns auch dafür nur entschuldigen. Diese Fehler sind sehr bedauerlich. Und weiter Hochärgerlich, sehr, sehr ärgerlich, wirklich sehr ärgerlich sei der Fall. Für mich ist klar, das ist ein Fehler und zwar kein kleiner, sondern ein schwerer. So Söder. Während man dieser ministerpräsidentiellen Abbitte lauschte, konnte man sich unweigerlich fragen, warum der Regierungschef das zweimalige Rücktrittsangebot seiner Gesundheitsministerin eigentlich nicht angenommen hat. Söder nannte zwei Gründe. Erstens habe die Melanie nicht persönlich gepatzt, sondern die Panne nur zu verantworten. Eine ebenso lapidare wie taktisch geschickte Wendung. Man erklärt das Problem zum Problemchen, wälzt die Verantwortung auf die Untergebene ab und sieht großzügig darüber hinweg, dass Leute schon aus nichtigeren Gründen zurückgetreten sind. Zweitens befand Herr Söder, gehöre es in schwierigen Zeiten dazu, dass man sich unterhakt. Fehler geschehen, müssen aufgeklärt werden und dürfen sich nicht wiederholen. Auch diese Feststellung ist in ihrer bewundernswerten Schlichtheit geradezu genial. Denn wer wollte da widersprechen? Wer würde noch mutmaßen, dass der wahre Grund für seinen Langmut mit der strauchelnden Kollegin ein ganz anderer sein dürfte? Markus Söders Machtsystem beruht unter anderem darauf, dass er sein Kabinett mit schwachen Ministern besetzt. Denn zwischen Zwergen kann der Sonnenkönig umso heller strahlen. Noch wichtiger sind aber drei andere Erkenntnisse aus dem bayerischen Corona-Test-Flop. Erstens, die bürokratischen Prozesse sind in Deutschland vielerorts hoffnungslos veraltet. Hätten wir eine voll digitalisierte Verwaltung mit einem effizienten Gesundheitsdatenmanagement oder wenigstens einer einheitlichen Bürger-ID, wie beispielsweise in Estland, Wäre der Fehler ebenso wenig passiert wie viele andere Verzögerungen, Versäumnisse und Umständlichkeiten in deutschen Behörden. Zweitens. Das Virus ist tückisch und der Umgang mit ihm ist es erst recht. Das bekommen die Krisenmanager täglich zu spüren. Egal ob sie sparen, verbummeltes Konzept für Urlaubsrückkehrer, Braun, Fehler in der Corona-App, Laschet, verfrühte Lockerung oder eben Söderheißen. Wer eben noch hochgejubelt wurde kann im nächsten Moment böse auf die Nase fallen. Die Lehre daraus ist, frühzeitig Pläne machen, schnell kommunizieren, lieber zu wenig als zu viel versprechen. Drittens, die Kanzlerkandidatur in der Union ist offener als je zuvor. Markus Söder mag sich einige Wochen lang im Umfragehoch gesonnen haben, Aber das heißt noch lange nicht, dass er in gut einem Jahr die Bundestagswahl gewinnen könnte. Armin Laschet hat zu Beginn der Krise gepatzt, rudert nun aber wieder ins Rampenlicht zurück und beweist Gespür für relevante Themen. Während König Markus sich auf der Kutschfahrt mit der Kanzlerin abzulichten beliebte, stürzte sich Laschet ins Getümmel des Flüchtlingslagers Moria. Jens Spahn wiederum wird Herrn Laschets Comeback-Versuch mit gemischten Gefühlen beobachten. Bisher hat er sich seinem Tandem-Chef untergeordnet, Aber die Rufer, die ihn zum Kandidaten küren wollen, werden lauter. In den Umfragen ist er nach Kanzlerin Merkel der beliebteste CDU-Politiker. Und Friedrich Merz? Der musste sich nach seinen beiden Interviews auf t-online.de viel Kritik anhören. Vor allem seine Forderung, Deutschland-Schulen ruckzuck zu digitalisieren, erntete Spott von FDP-Lern, Grünen und Bedenkenträgern. Er wird es gern gehört haben. Viel Feind, viel Er. Fazit? Es ist noch alles offen im großen Kandidatenrennen der Union. Es wird wieder spannend. Und sogar ein Überraschungscoup ist noch möglich. Diese und andere Nachrichtenanalysen, Interviews und Kolumnen gibt es den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 14. August 2020, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Den Podcast gibt es auch auf Spotify. Einfach nach Tagesanbruch suchen und folgen. Ich wünsche Ihnen einen fidelen Freitag und dann ein wunderbares Wochenende. Ihr Florian Harms